0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy voy a continuar con aquella serie que había empezado de cosas con píxeles y cuando fueron entrando, así haciendo un poco de memoria, con las anécdotas del abuelo Cebolleta. Y bueno, pues después de haberos hablado de aquella época de la Super Nintendo y de la cultura del recreo de intercambiar cartuchos y de aquellos videoclubs que te permitían alquilar videojuegos y también cambiar cartuchos cuando pues entregabas uno, eh, me parece que se pues, había contado que eran 300 o 500 pesetas, eh, pues eh, los podías cambiar. Eso hoy, 300 o 500 pesetas, al cambio, si la peseta valiese lo mismo que valía o el euro eh, lo pusiésemos en el pasado, pues eso serían pues, un euro con 80 o tres euros. Porque, claro, el, el, el euro llegó a España en 2002, y estamos hablando de 1992, 1990 y. De 1992 a 1997 fue la época de los Super Nintendo en casa, o sea, duró mucho y dio mucho de sí. ¿Qué pasó en 1997? Bueno, en 1997 yo estaba en Co. Co. hoy en día. Sería el, el último curso del instituto antes de la universidad. Es el curso, digamos, que te pone un poco al día en los requisitos que vas a tener. Eh, digamos, los requisitos de base que vas a tener en tu eh, carrera universitaria. Y es ese curso en el que podíamos escoger eh, letras mixtas, ciencias mixtas, eh, biosanitarias, ciencias puras... Eh, con dibujo técnico, sin dibujo técnico, letras puras y todo este tipo de movidas. Bueno, yo estaba en, en, en las ciencias puras, en la parte de para prepararme para ingenierías, o sea que tenía dibujo técnico y no tenía ni biología, ni geología, ni nada de eso, sino que tenía pues eh, dibujo, química, física, matemáticas, esas eran las más fuertes, y luego pues siempre te tenías que comer con patatas... Eh, esas asignaturas de lengua, eh, de gramática, inglés, filosofía y, bueno, que vienen muy bien, ¿vale? Hoy en día, mirando hacia atrás, pues uno se da cuenta de que viene muy bien. Pues en 1997, mi hermano eh, ya estaba, digamos, estaba en la universidad, eh, en primero de Teleco y, bueno, pues llegado un momento, pues, para aquellas prácticas y tal, pues se hizo... Eh, más que conveniente necesario pues tener un ordenador en casa porque pues los laboratorios muchas veces estaban masificados eh, y bueno, pues toda una serie de cosas. Entonces, bueno, pues aquello eh, dio un salto bastante cualitativo. Yo el último los últimos ordenadores que había tocado eran, aparte del Spectrum, algunos PCs de algunos amigos y en, o sea, en el instituto... Me parece que había una aula de informática pero a la que yo no iba, entonces pues y los PCs de mis amigos eran eh, PCs con NS2, eh, 386, tenía mi amigo Carlos, eh, bueno, que quedábamos a veces y jugábamos a cosas como eh, Wolfenstein 3D, el primero de todos, y Waxworks y. Uh, ¿Cuál era este otro? Eh, After. Bueno, uno de una casa misteriosa que iba un señor con pajarita y se lo comían los monstruos. Era este tipo de juegos en 3D, así muy poligonales, con isométricos de survival horror, pero muy, muy, muy antiguo. Entonces, pues cuando llegó este PC a casa, este PC venía con eh, Windows 95. Y era todo, oh, ratones, cosas! Eh, esto que hemos leído tanto por ahí y que hemos visto en los escaparates, ¿no? Entonces, bueno, pues aquel ordenador... Eh, bueno, pues para una familia que no tenía eh, mucho, digamos, mucho trasfondo en el mundo de la informática Y eh, que necesitaba pues arrancar, pues no estuvo mal Era un equipo completo, eh, traía su impresora Traía un paquete de software bastante majo Que incluía Corel Draw y Corel WordPerfect. O sea, venía digamos, bueno, preparado ahí para arrancar y tal eh, pues habíamos comprado también una impresora para poder entregar trabajos porque de aquella, bueno, pues o ibas con disquet o eh, entregabas el, el trabajo impreso y como los disquetes podían fallar, pues eh, siempre convenía entregar los trabajos y las prácticas impresas, ¿vale? Eh, bueno, pues es lo que hay, <ríe> es el tiempo que nos había tocado vivir. Y bueno, pues en plan eh, videojuegos y tal, recuerdo que traía también una serie de videojuegos diseñados para el microprocesador que traía porque traía un, era un Pentium MMX a 166 MHz. Bueno, ¿qué era esto de las MMX? Las MMX era una especie de eh, extensión que traía el microprocesador para procesar gráficos eh, más rápido Procesar gráficos de forma acelerada eh, Sin necesidad de depender de una aceleradora gráfica Que de aquellas no le llamamos tarjeta gráfica Le llamamos aceleradora Porque las tarjetas gráficas que había Eran tarjetas gráficas que no eh, procesaban gráficos en tres dimensiones Las normales, ¿no? Entonces eh, todo el procesado 3D de los videojuegos Estaba hecho por software Y si querías hacerlo por hardware Aquello no deja de ser una tarjeta gráfica, pero aquello se le llamaba aceleradora gráfica, ¿vale? Y pues estábamos hablando de las Matrox Mystic eh, ya de, de bastante antes de que salieran las, eh, las eh, Voodoo y las GeForce y todo esto. La Matrox Mystic, me acuerdo que la gente soñaba con tener una y era una tarjeta gráfica que traía 4 megas de memoria, ¿vale? O sea, una cosa increíble. Claro, 4 megas de memoria gráfica en ordenadores que tenían 32 megas de RAM, pues era, era importante aquello, ¿no? Bueno, la anécdota de siempre. Este, Esto viene con un disco duro de 2 GB, 2 GB no lo llenas en tu vida. Y ahora eh, estamos teniendo en casa equipos con 8 teras, ¿no? De almacenamiento, o sea, pff, aquello tela. Bueno, pues estas instrucciones estaban ahí... Eh, eran dedicadas para proceso gráfico y era pues el germen de lo que son hoy las Intel Iris y todas estas GPUs que ya vienen integradas en el procesador. Cuando esto empezó a escalar de una forma ya más seria, pues lo que se hizo fue cambiar la arquitectura de los procesadores y en vez de incluir instrucciones eh, específicas para gráficos en el mismo chip, lo que se hizo fue cambiar el concepto de microprocesador a System on a Chip e incluir dos chips en, el, en la misma pastilla, uno para gráficos, ¿vale? Pero al principio de todo, pues lo que teníamos eran las eh, típicas instrucciones de la arquitectura Intel, 8086, 80X86, en la que el Pentium es el 80586, y luego pues venían pues una serie de instrucciones, no me acuerdo si eran 32 o 36 o algo así, que estaban precisamente orientadas a manejar vectores y a manejar, pues eso, definiciones de polígonos, ¿no? Y, bueno, pues aquellos juegos eran bastante interesantes. Eh, no eran juegos, eh, digamos, de, de, digamos, de triple A ni cosas así. Pero, bueno, pues eran rápidos, se movía muy rápido. Eh, las texturas, pues era una cosa un poco más seria y, bueno, pues se podía disfrutar mucho. Y ahí fue cuando empezamos ya también a jugar a temas como las aventuras gráficas de Indiana Jones, en la que, bueno, pues eh, obviamente uno recuerda eh, el, la de la última cruzada porque es, es, es típica, ¿no? Pero una de las mejores historias de Indiana Jones es el, el, esa otra aventura gráfica que había, que era el destino de Atlantis, ¿no? The Fate of Atlantis en la que, bueno, pues eh, no hubo película, pero ese juego eh, también, pues eso, estaba bajo el paraguas de Lucasfilms y bueno, pues estaba muy, 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 muy bien. Y a partir de ahí, pues empezó toda una etapa de eh, descubrir los juegos que pues hoy todos recordamos de esa época, ¿no? De finales de los 90, principios de los 2000, como Doom, Quake, eh, Duke Nukem... Eh, Duke, ¿no? como, como le queráis llamar eh, También pues, había temas como Starcraft, no, los Warcraft, el primer Starcraft, Diablo Todos esos juegos iban medianamente bien en aquel PC De 32 megas de RAM, 166 MHz con extensiones de eh, para proceso de gráficos Que bueno, hoy lo ves y pues lo, lo recuerdas así con cariño y dos gigas de disco drone no lo tienes en la vida. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? A ver, con este PC, pues... Bueno, este PC no tenía grabadora, ¿no? Eh, tenía lector de CD. Ese fue, por ejemplo, en, en mi caso, el primer lector de CD que tuvimos en casa. Entonces, pues, aquello era como... ¡Ah, oh, ya tenemos eh, cosas multimedia en casa! No, Era el... el el salto de, de la familia. No teníamos internet, eso como ya os comenté llegó más tarde. En mi primera conexión a internet fue cuando yo ya estaba en la universidad y fue en la universidad, no en casa. Casa creo que hasta el año 2000 no, no llegamos a tener. En cualquier caso, eh, con, este, con este ordenador también entró el primer modem en casa. Era un modem que iba a 33.600 baudios, o sea, símbolos por segundo, digamos, hacía una modelación y era capaz de eh, transmitir 33.600 símbolos por segundo. Eh, tenía un modo comprimido que lo elevaba hasta 36.000 o algo así, pero aquello también dependía del equipo al que te conectabas y si no lo soportaba pues acababas yendo a 33.6K. Y bueno, pues para la época no estaba mal con eso por ejemplo pues eh, mi padre en casa empezó a ser bastante más productivo empezó a informatizar el negocio a enviar y recibir faxes emitir eh, tener su propia plantilla de las facturas y todo esto y depender menos pues de gestorías que le llevabas los datos y te hacían facturas de tal o cual manera ¿no? y el trabajo de oficina se, se agilizó un montón eh, más juegos, eh, empezamos ahí pues a tener un montón de juegos de, que venían en las revistas en, en plan shareware y esto ya lo voy a dejar para otro día en eh, ese mismo año en 1997 eh, fue eh, a finales de ese año, fue el año en el que entró eh, por primera vez Linux en casa y entró con una Red Hat eh, específicamente con la Red Hat 5.1 Hoy Red Hat para eh, equipos domésticos, o sea equipos digamos de usuarios particulares eh, no existe ya esta Fedora y bueno pues en aquel momento pues empezamos ya a coquetear con ese mundo empezamos ya a hacer cosas más técnicas no empezamos ya pues a programar ya en serio, no ya simplemente a copiar los trucos de las revistas y tratar de modificarlos y tratar de hackearlos un poquito. Y empezó una época que yo os digo que voy a detallar un poco más en la en los siguientes episodios de esta serie de cuál fue mi uso de los ordenadores y eh, cuáles fueron los lenguajes de programación y los, el tipo de software que usábamos en la carrera. Que eso pues hoy también sí... Eh, si hoy, por ejemplo, estudias una carrera técnica de Ingeniería Informática o de Ingeniería de Telecomunicación, como es mi caso, eh, la formación que se te da en este tipo de cosas es totalmente distinta. Hay otras herramientas, otros patrones y otros, de, otros lenguajes de programación, aunque los conceptos sean los mismos. Y... Es, es, no sé, a mí me, me parece bonito recordarlo y bueno, pues a la gente que tengáis más o menos mi edad y que hayáis estudiado cosas parecidas pues a lo mejor también os arranca ahí algún suspiro o algún recuerdo de momentos de terror cuando se acercaba la fecha de entrega de las prácticas y aquello no compilaba ni siquiera ¿no? que todos pasamos por eso yo creo y todos tenemos ahí alguna anécdota que contar y para contarme vuestras anécdotas de este tipo de cosas y de este tipo de máquinas y cuándo fueron entrando en vuestra casa y cuál era el uso, pues ya sabéis, como siempre, que tenéis en las notas del episodio mis medios de contacto. Muchas gracias por escucharme y hasta el siguiente episodio. Un saludo.